0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos analizaremos el acelerado aumento de los derivados del petróleo y las repercusiones que esto tiene en la economía local. Para ello nos acompaña el ingeniero Harry Quinn, analista del mercado de hidrocarburos. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación de poder conversar y hacer docencia en contexto. Gracias
0: por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos justamente poner en contexto lo que ha venido ocurriendo, el fenómeno este de los precios del petróleo, porque somos muy dados a reaccionar, pero un poco entender qué es lo que ha venido ocurriendo.
1: Todo este fenómeno tiene inicio cuando arranca la pandemia. Estas son las bases que causan esta situación. Si recordamos en el 2020, cuando entramos en pandemia y el mundo entra en lockdown, se paralizó bajo el consumo. Por lo tanto, fue afectando lo que le llamamos los fundamentos del mercado, oferta y demanda. Esto se fue dando paulatinamente hasta que llegó un momento que la OPEP retiró del mercado 9.7 millones de barriles. Para poner en contexto al auditorio, el mundo se consume alrededor de 98, 99, 97 millones de barriles diario. A la OPEP retirar 9.7 millones empezó, eh, eh, empezó a estabilizarse el precio porque recordemos hasta aconteció un fenómeno poco usual, raramente visto, donde decían que había hasta que pagar para guardarlo. A medida que llegamos a diciembre y sale el fenómeno de las vacunas, entonces esto crea un positivismo en los mercados, por lo que entonces, a partir de enero, empieza a subir el petróleo gradualmente. La OPEP ...no devuelve enteramente los 9.7 millones que sacaron. Por lo tanto, nos ha ido llevando a una situación... ...de que al mantener un desequilibrio entre la oferta... ...que no es suficiente contra una demanda... ...que se va recuperando este, paulatinamente... ...nos deja sin suficiente petróleo... ...para lo que consume el mundo.
0: Ahora bien... Eh, esto es un control eh, directo del mercado por parte de la OPEP.
1: Sí, y, y le, voy a, le voy a comentar que el, yo le cambio la palabra, le digo el cartel de la OPEP. Uh -huh. Porque si bien es, es cierto, ellos no manejan toda la producción mundial, pero sí tienen su hegemonía. Entonces, la OPEP no ha querido, porque obviamente están tratando de recuperar lo que... ...dejaron de ganar en, durante el 2020... ...con toda esta situación de la paralización del mundo. Pero la OPEP, eh, en la reunión de hace una semana... Eh, ...su decisión fue poner mil barriles en el mercado... A, ...y esto a petición del presidente Biden que le dijo... ...pongan más petróleo para, para poder equilibrar. Sin embargo... El, el, los fundamentos de oferta y demanda no están completos. En el mercado internacional, no solamente es la OPEP un player. Los mismos Estados Unidos de Norteamérica es el primer productor mundial. Recordemos que hace algunos años ellos pasaron de ser importador a ser exportador y autosuficiente. Sin embargo, eh, uno de los argumentos fue... ...luego del huracán Ida... ...el huracán Ida les trajo algunas consecuencias... ...que mermaron parte de sus facilidades de producción... ...por lo que ese es otro petróleo que hacía falta en el, en el mercado... ...y el caso de Rusia que, que, que debo comentarle a tu auditorio... ...que no solamente fue el petróleo, también fue el gas... ...el gas y por eso se dio la situación de Rusia... En la, en, con algunos de la Comunidad Económica Europea donde estaban ansiosos de que aumentara su, su oferta de gas. Entonces, el fenómeno de los precios que hemos tenido, sí, llegamos a niveles de hace siete años. Y el pánico que causa esto es que el mundo está en, en, una, en, en, franca, en intento de una recuperación post-COVID y con precios altos, pues, es una situación muy difícil. Esto también debo mencionarte, que tiene sus implicaciones geopolíticas claro. y, tiene, y tiene además de eso una serie de presión sobre la economía mundial. Va a ser mucho más difícil. Pero ¿qué es lo que nos espera? Uh -huh. Podemos argumentar que lo único que cambia es poner más petróleo en el mercado. Sin embargo, debo mencionarte de que este es un mercado muy volátil. Eh, lo que te quiero decir es que tú vas a ver días donde bajan precios y suben precios. Uh -huh. Es, como decía uno de los analistas, es una montaña de rusa. Y tratar de proyectar, cada institución tiene diferentes. Tú le preguntas a JP Morgan Bank cuál es su proyección y te dice, en la banda de los 80, le preguntas a otro banco y te dice, no, 120 dólares, y otro te dice 100 dólares. Tiene muchas aristas, es decir, hay muchas variables. Lo que hoy vemos que sucede mañana es diferente.
0: Ahora bien, eh, para los efectos nuestros aquí en Panamá, eh, estamos hablando aquí ahora habla de petróleo crudo, pero nosotros aquí en Panamá somos importadores de derivados ya. Aquí en Panamá no se, no se trae petróleo desde hace ya varios años. Eh, ¿Cómo juegan las refinerías y dónde Panamá compra este producto terminado para traer al país?
1: Ok. Primero que todo, debo mencionar desde que eh, Panamá tiene un sistema, una normativa. Uh -huh. La que rige todo esto es el decreto 36. Y dentro de ese decreto 36 estipula que Panamá te pone el precio del combustible. O sea, el gobierno tiene una fórmula y esta fórmula de paridad eh, contempla el promedio de 14 días para la compra de cada producto individual. ¿Qué, y, ¿Y cómo se precia cada producto individual? Ok, para ponerlos en contexto, el diésel, el, diesel, el Panamá, se indexa los tres productos, todos los productos que compra Panamá se indexa a un elemento que le llamamos a un proveedor de inteligencia de mercado. Este proveedor de inteligencia de mercado se llama Standard and Poor's Global Platts. Entonces, en el lenguaje cotidiano usual decimos ¿cuál es la publicación de Platts? Para el diésel, en este caso Panamá es Ultra Low Sulfur Diesel, para el caso del Jet Fuel, para el, el caso de las gasolinas, es súper regular y para el caso del, de, eh, del diésel. Entonces, todos est est estos son elementos que día a día se publican y la Secretaría de Energía los tabula, los va poniendo para sacar el promedio y la gente se preguntará, ¿por qué el promedio? Esto es debido, eso se llama una administración de riesgo. Panamá tiene uno de los mejores sistemas, en la humilde opinión de este servidor, de la administración de riesgo, porque no tienes el fenómeno que tienes en Estados Unidos o en otros países de Centroamérica, donde te cambian el precio de un día para otro. Aquí tienes, y ese promedio, ¿cómo funciona? Es, como te mencionaba, tabula, tabulando cada día durante 14 días el precio, el precio promedio de la transacción que se dieron durante esos días contra el golfo que publica Standard Poor's Global Platinum. Teniendo ese promedio, entonces se le suma el costo de flete, el costo de seguro, el, almacen, el costo de almacenamiento, la utilidad de la, de la compañía importadora, la, el transporte terrestre, la utilidad del concesionario.
0: Con toda esta información interesante, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto el mercado de petróleo y sus derivados y su impacto. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el ingeniero Harry Quinn, analista del mercado de hidrocarburos, contextualizando el alza de los precios internacionales del petróleo. Y uno de los elementos que, que más eh, eh, sensación de impotencia causa a los consumidores, en mi caso particular, yo hace dos, tres días fui a la estación de gasolina y llenar el tanque de mi, de mi carro, que me arrepiento a veces de haber comprado el carro que tengo, me costó 58 dólares. Gasolina Super 95 octavos. Eh, eh, ¿Qué hago? Tengo que andar.
1: Sí. Eh, ok, ese es uno de los elementos que, que yo le llamaría la frustración del consumidor. Pero ¿qué sucede? Eh, la información es poder. Cuando al consumidor le dan herramientas veraces donde él puede ver, eh, eh, educarse, aprender de cómo funciona esto, es un mecanismo de poder controlar. ...esa frustración del, de, del consumidor. ¿Por qué? Porque los cañones... ...no es al gobierno... ...que esté el anterior o el trasante anterior. No. Eh, el, 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 nuestro país... ...no tiene ese poder... ...de irle a decir a la OPEP... ...sube la producción. O nuestro país... ...salir al mercado y decir... Eh, ...véndeme a este precio. Es mercado. Entonces... Son cosas que no van a ser. Entonces, pero si yo, si el individuo, el consumidor comprende la mecánica, es más fácil tener un control sobre esa frustración que sentimos todos colectivamente cuando vas a llenar el tanque.
0: Ok, hay, hay un punto, eh, usted lo estaba explicando en el, en el segmento anterior, nosotros tenemos un mercado controlado, y que usted hizo toda la descripción de cómo es que se controla el mercado y cuáles son los elementos que toma en consideración la Secretaría de Energía, en este caso, para mandar un, un precio, que entiendo que va a variar justamente eh, eh, pasado mañana. Tomando esto en consideración eh, de, del comportamiento ese, eh, hay, 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 una, ¿hay una relación directa entre el precio del, del, del petróleo, del combustible más bien, porque aquí consumimos el combustible, y el alza o el, o, la, o el costo de la vida en el país. Esa relación, en esos elementos, de acuerdo con su visión, ¿cuán, cuán, ¿cuán alta o cuán baja o, o cuál es la dimensión del impacto del precio del combustible en las otras actividades económicas del país?
1: Ok, primero debo comentarte... ...a la primera fase de la pregunta... Uh -huh. eh, ...y esto sí... Eh, ...para que sea... ...tratar de ser lo más académico posible... En, ...en... ...en términos normales... ...de mercado... ...sí hay proporción... ...entre el precio del petróleo... ...y el precio del, del derivado del combustible... ...pero hay situaciones... ...ya no anómalas del mercado... ...sino de variaciones del mercado... Donde, aunque no te aumente petróleo, sí te sube a un producto. Por el principio que hablamos al inicio, fundamentos de oferta y demanda. Ejemplo, siempre que llegamos la temporada de invierno, donde hay mayor eh, hay, las temperaturas bajan, se requiere calefacción, calefacción está basado en heating oil, heating oil está basado en, en destilado diesel diésel, entonces, vemos que nos sube el precio del diésel en esa situación. La otra es cuando entramos en el, la primavera o el verano, cuando salen de vacaciones eh, en Estados Unidos, porque recordemos que es uno de los consumidores más grandes del mundo. Claro. Entonces, la gasolina se nos aumenta y baja el diésel. Entonces, la respuesta a la primera parte es sí, sí, no, no. O sea, si hay proporcionalidad, eh, en, en situaciones usuales, pero cuando hay mucha demanda de un producto, tiende a subir. Además, hay otro elemento. Eh, hay refinerías que corren crudo, eh, que, no hay refinería, la mayor parte corren los crudos eh, y adaptan dependiendo de lo que va a ser la demanda. Un elemento que afecte a esta refinería, llámale daño, llámale incendio, llámale... Este, Factores geopolíticos, llámele factores climatológicos, inciden en la producción y nos traen una distorsión que al final el consumidor es el, el que paga. Sin embargo, este, en la situación, en, eh, cabe mencionar que la situación de la volatilidad del mercado sube y baja, uh -huh. sí, vas a tener un cambio porque hubo unos fenómenos que acontecieron durante la semana uh -huh. que trajeron. El posting, llamémosle el posting, va a ser la publicación de ese día que, fue, que bajó. Claro. Y luego hubo otros dos días que bajó, y otro día subió, y otro día bajó. Pero como es el promedio, claro. se absorbe. Sí. Eh, han habido situaciones muy anómalas a nivel de país hace algunos años donde las, donde las autoridades toman la decisión y le piden a la compañía importadora hazme un corte para tratar de reflejar eh, eh, una baja en vez de 14, en 7. Okay. Entonces, esos fenómenos se pueden dar, pero les toman mucho tiempo de análisis y ponerse de acuerdo porque la mayoría de los que han, tienen un, un producto almacenado en un tanque lo tienen flotando el precio. Eso se realiza mediante un esquema de hedging y, y en el mercado de futuros. Ok. Tengo que ir a un cambio
0: comercial. Tengo como varias cosas que se me están ocurriendo en el momento. Muy sí. interesante. Es momento de hacer una pausa. Al regreso seguimos analizando el mercado petrolero internacional y local. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el ingeniero Harry Quinn, analista del mercado de hidrocarburos y... Le vamos a soltar dos de una vez porque el tiempo apremia. Uno, el, la existencia o no de una refinería en Panamá, ¿qué incidencia tiene para el costo? Eh, muchas personas piensan, hace 20 años que la refinería no está en Panamá y muchas personas con, eh, eh, dicen que eso ha afectado el precio del mercado. Y lo, y lo otro es el impuesto que cobra el, el Estado panameño en la gasolina y el diésel.
1: Ok. Está probado que lo que funciona en el mundo son las economías de escala. Es decir, procesos grandes, refinerías de 200.000, 300.000, 400.000 barriles diarios. Panamá tenía una refinería que corría 60.000 barriles diarios. Las economías de escala no funcionan. Pensar ahorita en una refinería tendría que ser algo monstruoso. Y Panamá, para que tengamos una idea, Panamá se te consume alrededor de qué, mil barriles de diésel. Al mes. Al mes. Eso te lo produce una refinería posiblemente en tres días, de las grandes que están en el Golfo. Ese es por un lado. O sea, que en que una refinería local no hay nadie que va a hacer esa inversión. Y adicional, si es pequeña, que se puede hacer, el costo de producción va a ser menor, va a ser mayor. Sí que una refinería por eso hablamos de economía a escala y el otro punto que mencionaste de los impuestos efecti efectivamente un fenómeno que sucede es que nosotros en, Pan en, en Panamá tenemos uno de los impuestos más bajos comparado al mundo hay otros que obviamente no nos pueden su superar en cuanto a lo reducido pero pagamos 60 centavos en gasolina pagamos 25 centavos en el diésel por galón por galón pero esto es lo que se colecta y se pone en una en una canasta que es la que nos subsidia el tanque de gas. Y para que tengas idea, no me lo contaron. Fui, lo compré en Luisiana, me mes pasado un tanque de gas, 25 libras, costaba 14 dólares. Aquí pagamos, ¿cuánto? Cuatro infracción en Ciudad de Panamá, cinco infracción en el interior de la República. O sea, que es uno de los subsidios que este humilde servidor piensa que, Está enfocado, está dedicado y funciona. Entonces, quitar eso, imagínense llegar, quitar los taxes que tenemos sobre el combustible uh -huh. y después tener que pagar un tanque de 25 libras a 14 dólares mínimo.
0: bien, mí, Estamos hablando de 60 centavos la gasolina, Correcto. 25 centavos el diésel por galón, cueste lo que
1: cueste la gasolina. Exactamente.
0: El Estado siempre recauda lo
1: mismo. Exactamente. Okay. O Exactamente. La fórmula, de hecho, la fórmula de paridad, la mayoría son, son variables fijas. La que es la variable que está moviéndose eh, es la del de el precio publicado por el proveedor de inteligencia de mercado, o sea, Platts. Ese es el que varía. Todo lo demás se mantiene constante. Por eso es que hablábamos de que el, en los niveles de precio que hemos llegado actualmente... Eh, no hay, no le veo cómo eh, podemos regresar a donde estábamos aunque se le quite. Ok, Muy
0: importante okay. eso último que usted dice, porque eh, hasta creo que 2005, 2006, Panamá tenía una libre o fuerte demanda en los precios de los combustibles. Que, que hubo un momento que se, se dispararon los precios, que mm -hmm. hubo que el gobierno de, creo que era el presidente Martín Torrijos, tuvo que entrar a regular el mercado con la explicación que usted nos hizo aquí al principio del programa. Eh, ¿Nos conviene mejor el sistema que tenemos o podemos regresar a la libre oferta y demanda?
1: No, no. el sistema que se tiene actualmente, no el sistema, el, el sistema que maneja el decreto 36, eh, yo lo veo excelente porque recoge, real, recoge lo que está sucediendo en el mayor uno de los mayores productores de Estados Unidos. Entonces, pienso que funciona cuando veo a mis vecinos sufrir con los precios, me doy cuenta que funciona. Y cuando veo a las mayores potencias del mundo, cómo le cambian el precio de un día a otro al consumidor, entonces yo digo, Panamá funciona. El, el funciona el esquema que se tiene de, de tabulación para el promedio, porque absorbe riesgos y no le crea una, eh, imagínate, una... Eh, una sensación de, 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 que, de, de no saber qué va a acontecer mañana. Claro. Entonces, hay, tan siquiera el consumidor, todos nosotros tenemos la certeza de cuántos días nos va a durar este precio. Volvamos
0: al mercado internacional, la geopolítica, el, lo, los intereses políticos, los intereses, los intereses de, de las grandes compañías también petroleras que influyen en todo esto. Eh, ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué está pasando con esos grandes jugadores?
1: Sí, hay, hay todavía, aquí hay dos fenómenos, varios fenómenos que están sucediendo simultáneamente. El, el, el primer factor que a mí me llamó la atención fue que Estados Unidos, con una economía muy débil, punto dos eh, 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 de crecimiento, y precios caros del petróleo, me llamaba la atención que ellos no hiciesen uso de un recurso que tienen que que es el, el, las reservas estratégicas de petróleo, que en este momento tienen 600 millones de barriles depositados ahí. Eh, y que en su momento, debo recordar que lo utilizó el presidente Obama y creo que lo utilizó el presidente Bush, en, en, en situaciones críticas del mercado y sin embargo no lo no ha, no ha hecho uso, sino que le mandó el, el mensaje a la OPEP suban a producción, pero ahora comprendí por qué. Presidente Biden venía de Glasgow, entonces no era lógico dos discursos diferentes de, de tratar de proteger el medio ambiente y luego liberar el reservas estratégicas de petróleo para ponerle al mercado. Entonces, creo que ese puede ser, uno, puede ser uno de los argumentos. El otro elemento es este, los factores de, de, de producción que que en buen panameños a veces me daba la impresión de que simplemente están recogiendo lo que no se pudo hacer en su momento, porque, pero tarde o temprano va, el, el mundo está probado que no funciona a 140 dólares el, ba el barril, claro. que fue la experiencia que tuvimos hace algunos años. Uh -huh. Entonces, ni siquiera llegar cerca. Entonces, creo que va a haber una salida. Creo que hay otros elementos que están contribuyendo eh, y que le llamamos eh, efectos psicológicos del mercado, este, donde yo eh, lanzo y digo aquí la tengo, voy a abrir la llave y entonces los demás empiezan a aflojar, porque si no perderían su cuota de mercado. Entonces, pero además de eso, este, los inventarios, eh, los, inventa los inventarios que, que tienen en el día a día trabajo, no reserva estratégica. Eh, te dicen, oye, hay poco, hay mucho. Y otro elemento que también puede, puede causar que se caigan los precios es el rebrote que en este momento empieza a haber en Europa. Que, que entonces, para tu auditorio, eso se traduce en que va a bajar el consumo, por lo tanto, con la oferta que hay, el mercado se equilibra y baje el precio. Entonces, tenemos que ponerle el ojo al fenómeno que está sucediendo en Europa. Entonces, como te mencionaba, el mercado petrolero puede ser afectado y lo que sucede hoy, lo que digo hoy, mañana cambia y pasado también. El mercado es muy dinámico y puede sufrir eh, afectación por muchas de las variables que hemos con, eh, comentado anteriormente.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de este tema tan importante sí. y sobre todo poner en contexto el fenómeno. Muy amable.
1: Gracias, Carlos. Muy amable.
0: En el día de hoy, el precio del barril de petróleo cotizaba más o menos por 82 dólares, continuando una tendencia alcista que viene de hace por lo menos tres meses. Se espera que los aumentos sigan por los siguientes meses, de acuerdo con algunos eh, especialistas. Hasta aquí el programa de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.